0: 收听《瑞士物语》A B C， 我是 Mina， 我是 Vicky。今天《瑞士物语》A B C 来到 V， 德文念 “faul”。那我们选的字是 “Fox abstemmo”， 德文的。公投，瑞士的公投全世界知名。台湾呢，在之前或者是现在，我们在演绎我们的公投制度的时候，也借鉴了呃瑞士的许多措施跟做法。那我们今天比较集中在有趣的议题，我先就呃瑞士的公投制度稍微说一个简单的小说明。瑞士的公投分成三个呃层级，那我们比较知道的就是，嗯，瑞士的联邦的层级，还有它各邦的层级。其实它在各个地方里面呢，邻里也是有这样的公投，比较不过比较不常见。就联邦的层级的部分呢，我们又可以分成两个部分。第一个部分呢叫做 Fox Initiative， 啊、呃，我们可以把它翻成是创制。那另外一个是 referendum， 那有什么差别呢？创制性的呃公投，它是要针对国民呢。如果对国会联邦国会哦所通过的宪法或是呃新设立的宪法不满意的时候呢，他们就可以提出一个这样子的呃新的议案。那通常呢，他们就必须经过，不是通常，是一定的、啊，要在呃十八个亿十八个月内收集到十万个签名，然后这个。然后呢，那它必须有组成一个委员会。这个委员会呢，必须是有投票权的人，七个到二十七个人之间组成。那之后呢，如果这样子的完成了这个程序呢，必须把它提交到联邦委员会。那联邦委员会他们要进行这个议案前的审议。那审议当然不是说啊、哦，我通过把你。抵挡掉，而是他们会进行说这个他们所提交的内文，因为你知道他这是要修宪，所以呢，并不是你可以拿出一个空泛的概念，而是已经把文字都拟定好，然后他们会针对你这个文字的内容，去看看你有没有逻辑上一致啊，或者是有没有合法呀、啊、等这样子的内容做一些审查。那如果过的话呢，才能去交付呃进行投票。那另外一个部分呢是呃 ，referendum， 那、啊、跟人民的直接权利比较有关系的是选择性的呃投票。为什么呢？这个就表示说，你如果对瑞士的国会他们通过的法律不是宪法，刚刚是 initiative 是宪法，然后呢，如果是经过联邦层级的法律呢，你觉得呃不满意呀、啊，啊没送了，然后那你们就自己组成。呃，提出提案，那要在一百天内收集到五万个签名，这样子的话，你也可以去提出要求，呃，瑞士国会停止你们的法律，或是你你这个时候你是可以提出一个呃改变的。那另外一个是一个叫做呃义务性的拒绝，那表示在联邦。的层次，如果你们要进行一个加入国际性组织的提案呢、啊？过了呃，国际性组织的提案呢、啊，或者是嗯比较涉及全国性安全的重大议题的时候，呃，你们就必须，即使是呃国会都通过，联邦国会都通过，你还是必须交由人民做一个复决。那复决必须要全国人民有投票权的通过的一半以上，还有所有邦也必须投票这个的。半数的帮你上通过，这样子的话，这个案子才能通过
1: 。嗯哼，所以听起来它
0: 有两个大原则，就是要在
1: 呃有效的期限内收集到足够量的签名，就是有一个时间性跟有一个数量的限制，对,对不
0: 对？对，然后。你知道从成案，嗯、就是说你从去收集到你成案，其实还是一个蛮长的阶段。你大概会花个两年。那如果像 initiative 的话，通常那个政府部门就是联邦委员会，他们会提出一个对案，因为他们必须说，哎，我赞成或反对这样子，那可能又要更久的时间了。嗯
1: 哼，嗯哼，所以。刚才谈的就是那个公投的一些性质的区隔跟它的架构。嗯、那大家知道瑞士人就很爱投票嘛？那我们是不是也利用这个时间来回顾一下？就是从他们创建国以来，到底这些公投的这些题目里头有哪些其实比较有名的一些？好啊
0: ，他们其实是从一八四八年到现在开始都有，嗯。进行公投，然后到目前为止啊，经经过今天我来查的时间是有他们进行了六百六十一个案子，然后呢，其中有三百二十个案子是接纳，嗯、那三百五十七个被拒绝掉了。嗯哼，哦，所以差不多不、嗯。可是这是把那个呃、uh, ，initiative 跟 referendum 把它换在一起算。如果你在做区隔的话，嗯、它通常那个 initiative 要。过的机会真的蛮低的，嗯哼。那人所以就是说创制要过<人>通过的几率为什么呢？因为其实你知道， <Okay. S 2> 呃，通常你已经到国会去通过了哈，嗯、其实嗯，已经经过了你们的人民代表的激烈辩论了，对不对？对。那从这个东西，我们先来讲一个、okay. 嗯、呃非常有趣的、大家都耳熟能详的瑞士加入联合国，它是在。二零零二年的三月三号进行这个公投，它属于一个公民倡议的案子。那这次公投最后的结果是成功的，其实也没有也没有很多，百分之五十四过关。然后，呃，但是他在之前其实有。两次的尝试啊，都是失败的。一次是一九八六年，一次是一九九四年。也就是说，他们自从他们其实是国际联盟的会员，瑞士那国际上也一直希望他们加入啊。不过呢，瑞士就是特立独行嘛，他们喜欢自己做自己啊。所以呢，也是经过了很多人的一直努力之后呢，才有了这个公民参与。这是。呃，他们有个协会，一直不断的去去争取啊、宣传啊。那这个争取、宣传的动作呢，其实游说就是呃，公投里面一个很重要的特征。也就是说，嗯，公投它并不是最后结果唯唯一的目的，而是当然它是很重要的。但是在前面争取社会的公识、共识的部分，也是一个非常大的。过程，你自己想想看，我们从一九八六一直一直这样尝试，就是因为有这样的累积，但国际局势也有变化，你才能达到最后的成功。嗯，那他们因此成为联合国一百第一百九十个会员国，嗯、而且你也知道，最近、呃、瑞士才成为联合国的安理会成员，这一步一步走来啊，让人民接受不是那么简单的事情。嗯,嗯
1: ,嗯哼。然后还有蛮有名的是不是关于女性投票权的这个
0: ？对对对，这个议题真是更有趣了。她、嗯、是在一九七一年的二月七号的那次公投获得胜利的。嗯、那这个东西、嗯、<哼>大家一定会觉得，我想你也应该非常印象深刻，对不对？一九七一年嘞，<对>女性才取得投票几几权，<对>这是多晚？这是大大的晚于这些欧洲的先进国家。没
1: 错，因为像英国，就十九世纪末就有那种女权运动啊。然后，那瑞士建国其实一八四八年，也就是说到一九七一年，然后过了差不多一百多年
0: 。没错，女性女性在有投票权，真的是让大家觉得哇，怎么会这个样子？嗯、然后，呃，其实呢，他们也不是说没有妇女运动啊。嗯、可是你知道，嗯，你有没有意识到，一九七一年那次的呃公投是谁在投的？
1: 哦，就是说，对，就是去决定女人是不是有投票权的，还。还必须是男人
0: 呀？<笑> yeah, 对，你会觉得我我我也是在查这个时候，我才恍然恍然大悟哦。我们讲的呃，一八四八年开始有公投，其实是针对某些少少数人而已。嗯、而且呢，所谓的男性，还不是所有全部的男性，他们是一步一步渐进，他会根据你的宗教信仰、性别、你的财富程度来决定你有没有投票权。所以这些东西都是漫长的累积的争取的过程。嗯哼。嗯然后，呃，这一次2月7号的这一次呢，它其实是呃有6分之呃六十五的同意， 34. 3 4 3的说不。那呃，不过这个这个案子哈，我要说明它的性质，它是一个强制复决型的，也就是说，其实联邦委员会他们其实是很同意这个案子的。不过这个案子，你知道，瑞士在这个强制复决要通过，必须是大多数的人民同意，还有。多数的邦同意，他才能算整个过关。那幸好在这边过关了，嗯、然后这个真是意义非凡啊。嗯，比如说最近才刚刚庆祝了瑞士妇女有投票权的五十周年，大家都每次都觉得、嗯、哇塞，我看那个广告都说，哎，怎么办？我们那个瑞士居然真是不太好意思。呃，直到这么久才输给人家，这么晚才拿到女性投票权
1: 。对啊，如果说我认识的。这个父女朋友就是就是不管老少，提到这件事情的时候，都觉得很他们自己也觉得蛮不可思议的。就是说，就是形象上好像瑞士是一个非常民主的国家，但那个民主是有选择性的，就是而且是性别，透过性别来筛选这样
0: 。嗯哼，那还有一个哈，嗯、我在想提到，我觉得其实嗯、呃，也是瑞士目前他的影响深远，然后一直到目前。都影响到的，呃，一个公投的结果，那就是瑞士跟欧盟的关系。瑞士跟欧盟的关系，他们曾在一九九二年的十十二月六号时候那次公投，决定说瑞士要不要加入，那时候被否决了。然后否决其实就差一点点，五十点三的否决，四十九点七的同意，就很逼近哦。对，非常的逼近。那嗯，也可以说呢，这次的那个，嗯，这次的公投将瑞士一分为二，因为在法语区对这个的赞成率是高达百分之七十。OK， 对，嗯，然后呢，唯一大力反对的，你应该是可以猜得到是谁？嗯，
1: <笑>是不是那种山区的那种？没有，是一个大
0: 右派。<笑>哦， oh, 对呀、啊、b r o c k SVP，、uh, SV 对、uh, 他们大又怕， uh, 对，而且呢，他的这个政党跟这个人也是因为这一次的选举获得成功之后，他就整个像为政治明星的往上窜，嗯、而且呢，这个、嗯、这这次的公投其实呃整个过程哈、哦、会让会让大家非常的举瞩目，是因为。这个案子是因为联邦政府啊，其实是跟欧盟当时当初欧盟给他一个 offer， 说哎，你要不要进来嘛？啊，他们就有个 up c o m m e n t、嗯、呃呃，就是合约协议。可是当然这个东西不是我们联邦政府行政单位签了就算了，嗯、一定要经过国家呃他们的复决同意才行啊。所以呢，它就是一个强制复决，嗯、然后被否决了。那这是哪一年呢、啊？这是大哪一年？一九九二年。哦、oh, ，OK， 直到现在，直到现在，瑞士没有加入欧盟。嗯、不过，我们可以看到瑞士跟欧盟之间的一些纠结啦，很冲，呃、嗯，择冲一直都在进行中。那当初其实瑞士的执政单位他们认为说，哦，要加入欧盟是有好处的，尤其那时候的呃，瑞士的经济没有那么好，他们觉得加入这个自由贸易区会。嗯有有有利于呃瑞士的经济啦。那 anyway， 反正他最后就是没过关。嗯、<哼>不过瑞士也是一个很有弹性、很聪明的国家，他们利用跟欧盟之间签议许多双边协议来达，他们说说一个特权、嗯、特许，跟欧盟之间进行有一些也是免税或是什么的比较，在自由贸易方面可以达到他们要的一些效果啦。嗯嗯
1: ,嗯。如果说是我比较印象，就是以去年来说的话，有几个议题我觉得还蛮有趣的。比如说，像去年大概有三次吧，三次的公投，就是二月份一次，然后五月份，然后再九九月份吧。嗯、然后每次大概就会包大概三个议题或四个议题。然后去年第一次的公投那一次有一个议题，我就。挺关心的，就是他，是就是有一个创制 initiative， 就说，呃，要不要禁止动物实验，动物跟人体实验？嗯哼，那竟然否被否决，就是我还蛮讶异的，就是因为我觉得瑞士应该是就是蛮爱护动物的的那个国家，因为他们就是有很有规定，就是说养狗一定要，比如说资金片啊，要登记呀、啊，然后。狗狗有他们的权利呀、啊，然后比如说养猫，你一定要，呃，要让它出门这样子。比如就是在这种日常上，他们是非常爱护动物。但是呢，既然在就是要不要禁止动物实验这件事情，大家觉得就大家就否决了，也就是说动物实验可以继续进行。嗯<笑>然后我那个有点，是<笑>有点小震撼，因为我是投 yes 这样，<笑>投 yes、
0: yeah、这样子，然后就有点难过。应该是要、就是、同意否决，同意不可以进行，对不对
1: ？其实，其实我觉得有有跟他们制药业是不是跟化工业有关系？因为他们其实没有办法不做动物实验，嗯<笑><對>，是这样。Anyway， 然后这应该是利益团体那些，反正就没有过。然后还有一个就是呃。这个是蛮有道理的啦，这个有过，这个就是要规范那些香烟、烟草的广告来保护儿童跟青少年，这个有过。嗯、然后还有一个就是对于电影制作跟电影文化的一个保存，这个有过。嗯、<哼>然后还有一个我，我我也觉得有点震撼，因为它会触动我一些对于身后事的思考，就是说，呃，器官的移植跟捐赠，好、哦、这件事情。那如果你没有在你的遗嘱里面载明，或是写出写下你不要器官捐赠，那当你往生以后，你的家属可以自动认定你是要捐的。哦、oh, 嗯，所以这跟我们那个那个，比如说亚洲人，就是觉得要留全尸啊，即便即便我们知道救人很重要，或是有很有很多人在等等着一个肝，等着一个。比如说肾这样子，但是我们会希望我们归周龙吼吼这样。但是呢，<笑>瑞士人就真的很环保，他觉得你既然已经走啦，你走啦，那你这个身体里头，你这个肉肉身里头还有用的东西，你要捐给人家，就是他要扩大那个可以提供捐器官捐赠的 resource 的、嗯、的的基础的那个资源，这样，所以他这个就过了。嗯，所以就是触动我说，哎、欸，那我到底要如何思考？我我这个肉身，然后他如果有用的话，要捐给人家，那这会有点违反我们一向以来我们觉得对于死亡，然后对于你你来世哈的那些向往。所以这个还这就凸显了，我觉得亚洲人跟比如说欧洲人，特别瑞士人，他们对于死亡的观念跟我们其实还蛮多不一样的地方。嗯、这这几个是我觉得有印象的。
0: 嗯，那。哎，你你自己有投过呃这边的公民投票吗
1: ？如果对我有成为公民以后，我就会定定定时的收到那个叫做，就是说通投,投票通知，然后他来一个信封里头就会夹着一个呃选票，就投票单以及一本小册子，然后那个小册子就是会介绍我们这次要投的。就是项目有哪些，就是哪些议题这样。然后那个那份里头就会包着，第一个是全国性的公投，第二个就是你刚刚说那个呃邦州，嗯，就是地区性的的的投票这样子。然后呃，他都会呃有一种很简简明的格式，他那个小册子就是在介绍那些议题跟他的实质的内涵。然后呢，呃，还有是。谁提的？谁哪一个党派或者什么就政党提的这样子，然后他的所有的印刷品都是用。再生纸就是也是很环保这样，然后你就填看读完了以后呢，然后你就填好你的选票，然后你就放在原本那个信封里头，就是它就是一个回邮信封，然后你就丢到邮筒里，就完成这件事情，就是非常的家常。然后它的其实它那个小册子对于我正在学德文来说，其实也是蛮好练习，因为他的确有一些很难的字啦，然后那些大概就是要我觉得是 C Y 以上才看得看得看得懂吧。然但我就尽量嘛。然后也是去理解说，这个国家大多数人现在在关心什么事情。然后自自从我开始投了以后，我也去会去关心那个投票结果。然后当天或开票当天，或是隔天，你就可以在他们那个国家广播，就是国家广电的那个新闻网看到那个投票结果。然后投的很，就是都会有一些蛮蛮蛮清楚易懂的图表。那你可以看出哪些邦州或什么语区的投票倾向是怎样，然后去追踪这个动态会很对你了解这个国家的这个时事议题很有帮助。嗯
0: ，你刚刚讲到你收到的一个，请你去投票的一个文宣或者是资料手册里面会跟你说明，对不对？其实啊，呃、<对>这个就是那个。公投里面很重的一环，就像我刚刚讲的，不是只有它的结果，那不只是这个部分，嗯、这是一定要做的嘛？行政单位一定要告诉你，哎、啊，我们现在要投什么票啊？那他们在网络上会有很详细的说明。嗯、除此之外，那当然了，嗯、你去倡议或是你要支持某个运动的各两方，正正反两方，其实他会会竭尽所能的去动员去。呃，泡沫的这个 issue 啊，啊、呃，我想到之前啊，嗯、在2020年的时候，呃，瑞士的最大党就是瑞士人民党，他们不是提出一个要限制移民嘛，哈哈。然后呢，中国、嗯、呢，很多就反对，大力反对啊，然后甚至有一部影片就太好笑了，他、嗯、就是大大的嘲讽那个瑞士，说什么要限制移民啊？嗯、但是呢，我们其实是要到土耳其度假。嗯、然后呢，呃。哈<笑>哈他说：“我们是最美丽，可是不要再土耳其度假。然后我们这边有很多的工的的工作人员，其实来自外国啊。那你还要限制移民？<對 S 1> 然后最后这个呃，结果我记得是没有通过的啦，因为是没有过的。对，我是觉得。”你就是他们，就是可以把一些个很严肃的议题，可以用一些各种方式，甚至有些大家都觉得哦，这个这个影片虽然太好笑、啊，然后慢慢接受说这个议题如果这么严肃的看，你好好的想思考，没有错。可是见生活明明就也不是他们讲的这个样子。嗯,嗯哼
1: ，我觉得那个就是全全国性的那议题，的确是会驱动我去观观察一些一些政治实事，但是地区性的议题有时候琐碎到你真的不知要投什么哎、欸？比如说，我有一次收到一个很奇葩，就是在在巴首有个墓园，其实是蛮有名、蛮历史悠久墓园。然后那墓园的门口有一排就是灵应大树，就是它它就是绿意盎然。然后那个那那次的地区性的就是巴首这个邦州的投票，就是说你赞不赞成把那个某某墓园的门口那些树呃移掉，然后改建成停车场？<笑>然后我就说，哎、欸，好，我也我也可以来好好思考。第一个就是其实我有朋友就是埋埋在在葬在那墓园。然后呢，我,我去试想我一个探访这个墓园的整个行动好了。我是想要走进一片就像绿意森林这样，然后有一种有一种悠远、有一种沉思的心情，还是说我为了我自己方便，我需要好好就很快的停车停在门口，所以就就会影响，就是他很琐碎，可是其实他也。真的跟某些人生活有关吧，跟某些人的经验有关，跟某些人去,去探访往生者的经验有关。所以其实也也无可不可不可。我记得我也是投诉保留那些树啦、啊，嗯、<哼>对啊，因为我我觉得那毕竟是一个就是一个绿很很绿化的环境。那我不知道为什么会有人要提说改建成停车场，就是有人非非要停在那么近的地方，不愿意走路，那可能也是有可能哦，有可能是因为去探访墓园人很多都是长辈。然后长辈呢，就可能他开车以后下车，他不想走太远，所以他想要就近的停在停在墓园门口，就会就近的去看他的老朋友、他的老伴之类的，当然有可能。所以我觉得这是很琐碎的议题，可是他会勾动我很多对于谁提这个议题，然后是基于什么样的动
0: 机那种想象，其实也蛮好的。这个是我在台湾的经验，投票经验比较比较少。嗯，对你这个讲到，就是我觉得这个就是一个公投制度，让人民去可以参与政治的一个很重要的环节。其实我们社会毕竟就是要争取共识，那也没有说谁的立场就一定是错、嗯、哦，一个是对，而且他就是有个很多的地带，嗯、你从他的他的需求、他的历史经验、他的背景，他就是必须会认为是怎么样子。那我们如果要生。帮我们社会一个进步或是一个比较稳定的，其实我们必须要去充分的理解别人的想法，而不是听到别人呃一个想法，然后你的直觉反应就是反对。但也许那个他的他的想法，只是因为你没有进入他的立场去思考他的需求，这样。嗯
1: 哼，对。还有一个还有一个呃公投的议题，你应该有印象，就是说好像是要去呃。就是人民是不是有应该有最低收入啊？这个好像有上国际新闻，台湾也有报道、欸啊。有啊，就说你什么都不做，
0: 没工作人，但是你每个月还是会领到钱。对对对，然后这个在2016年的时候、嗯、有进行一个空投，嗯、不过呢，瑞士这个理性的国家呢，就是把它给否决掉了，嗯、酷吧？对，然后也有可能很多人不缺钱吧。嗯<笑>可是他们可能有些人是真的，当然
1: 很认真工作，但是那薪水就很高，所以他真的很不缺钱，他就想说，嗯，我们不应该
0: 鼓励这些好吃懒做的人
1: ，不应该发钱给他们，但会不会有,有可能
0: 这样？<笑>有，可是你看他如果可以用超高的比率经过的话哦，他他是要怎么样？表示多数人觉得说你不可以不工作，然后天外飞来一笔钱给你，然后美其名曰为基本收入。因为呃，就我们所知嘛，瑞士这边已经有很多的那种弹性工时啊，你可以做百分之二十、百分之四十、百分之六十、百分之八十、百分之百，那已经给你这么多的弹性了，你还真的一点收入都没有吗？对不对？那如果真的完全一点基本。关键一点我其实你已经被纳入是、呃、福利服必须接纳福利的的一个人的的的群众里面的，他有另外一个福利系统给你了。那所以我会觉得这是一个非常理性的思考。嗯、当然前阵子疫情的时间呢、啊，很多人又在提论这个呃讨论说，是不是又要恢复那个基本收入啊？不过最近好像没有看到他的提案。嗯,嗯哼，那
1: 有规定说有一个提，我就是比如说有一个。initiative， 然后他当、嗯、当当时投票没有过，他必须要间隔几年再重新被提起嘛？有这个规定
0: ？没有啊，呃，比如说啦，哈，曾经有一个这样子的案子啊，在、嗯嗯、呃一九七八年哈之前之后了哈，基尔全班他们有一个公投，就是嗯,嗯，因为联邦委员会在一九七七年的时候过了一个叫下令时间法，为什么呢？因为呢，嗯。嗯因为你知道那时候欧洲他们要引进那种夏令时间，那你的邻国都都引进了啊，那你要变成一个孤岛吗？哦、对，所以联邦委员会他们是说<对>好，那我们也有个夏令时间法，但是呢，嗯、呃，在一九七八年的公投的时候呢，被否决了啊？为什么呢？因为很多的农民觉得说、嗯、这不自然呐、啊，这不是跟我们的生活，嗯，不不不不不适应啊，所以他们就否决了。结果一九七八年的呃公投结果。不过之后呢，他们就不能引进那个夏季时间法。结果在一九七九年跟一九八零年的时候，嗯、那就一团混乱。你可以想想看，火车开开开开开到瑞士的时候，就变成多一个小时还半一个小时这样子
1: 。对你、嗯、光是去想象那个火车时刻表要怎么样跟其他国家协调就很麻烦，因为就是在瑞士坐火车，就是很容易就是开去法国或法国开进来或意大利或德国啊。对呀、啊，所以你在那边自
0: 己不跟人家配合，大家都很难办事。对呀、啊，尤其是一九八零年之后，因为一九七九年把它否决掉，一九八零年就必须遵守这个法令啊，对不对？结果呢，就是那个火车就会变成说很、嗯、就很难去。去实行这个东西，结果导致瑞士铁路它必须使用一个特别的行程表，让你搞清楚。那当然，那联邦委员会就觉得这样这样不行啊！你怎么可能继续这个样子？太混乱了。所以呢，联邦委员会呢，他们还是国会还是重新，就是他们还是提案，国会又通过说不行，我们还是得引进。所以呢，一九八零年的时候就通过了这个，就是说，哎，我们还是得引进。然后呢，一九八一年的时候就实行了呃夏令时间法，也就是说呢。嗯呃，公投法其实它真的有 financing， 它真的真的是可以，就是你我说了就是算了，让你实行。可是你国会啊，嗯、或是你有不同意见的国会，也许国会觉得执政者觉得这不行，你还是可以再提案。嗯、那提案之后呢，他就如果没有人反对就过了。那当然不是代表说那个你就不能再反对哦。那个联邦委员会过之后，你人民想反对还是可以反对。嗯、真的有他们还是反对，结果后来就没有过了，所以一直就保留到现在，还是有下令时间法。
1: 对，所以我们其实可以另开一集谈所谓的夏夏季时间跟冬季时间，因为我觉得我是一个数学很差的人，然后但是我觉得这个调时间这,这件事情提醒我，就是爱因斯坦说时间是相对的，就是我现在就时间一天二十四小时，真的是人为建构的啊。所以当当我在过夏令时间或冬季时间，我每次都要其实就是要调快一个小时跟调慢一个小时的差别。那。回到我们刚才说那个火车的事情，如果我从意大利坐火车，然后假设我从北意大利进到、呃、瑞士南部，一个小时好了，我十点上车，为什么我到瑞士以后还是十点？那那一个小时在我生命中消
0: 失了嘛？所以这是一个很诡异的状况哎、欸，<笑>所以还好我不是那个时候到瑞
1: 士的，不然我真不知道怎么办了。对，就是这样。嗯，嗯
0: 所以他第一个他要讲的是。这个公投确实是必须被执行，可是呢，不见得说它不能被改。嗯、任何东西就是这样。刚刚联合国有讲过，它过了两都都被否决掉。所以，他你只要你觉得你是合理，就不断努力吧。那还是最后会达到一个合理、嗯、合理的比较合理的状况。嗯、但是所谓的合理，也是跟着时间啊时序会不同的呃情况而转变。那今天我们就来讲讲，嗯、我们讲完了这个呃瑞士的公投制度，那提供给大家做参考喽。嗯哼。嗯是的，好，那是这样子，拜拜，下次见，拜拜。